0: Передача Ноев Ковчег. Авторы ведущая Лидия Чера. Оператор Инга Беделлен. Особо охраняемые территории Северной Гауи охватывают долину реки протяженностью около 140 километров от поселка Апость до Валмеры. Это уникальное природное место. В долине реки встречаются редкие биотопы и ботанически ценные растения. Здесь гауя, естественно и нерегулируема. С широкой системой старых речек, по берегам которых растут старые смешанные и лиственные леса. Гиды Управления охраны природы 1 июня готовы провести желающих по заповедным местам, парковым лугам и показать, как следует освобождать от зарастания вековые деревья. По телефону мы связались со старшим государственным инспектором среды Видземской региональной администрации Управления охраны природы Рутей Зепа.
1: Это будет... И поход, и помощь природы. Обычно люди привыкли оставаться на природе и пользоваться природой. Но они задумываются о том, какие усилия надо приложить, чтобы эта природа была... чтобы она была богатой. Да. Раньше хозяина там пасли скот. Они были устурой, это стеирос, логаный.
0: Да. Крупнерогатый скот выедает траву. Я,
1: я. А сейчас это уже забыли почти. Луга, кустарником кустарниками, деревьями. И наша цель показать людям, и какие эти луга сейчас, и что надо делать, чтобы они были апсаймные коты, как раньше. Чтобы было видно,
0: что там кто-то приложил свою руку. То есть они не просто заросшие луга. Да.
1: А вот что такое парковая лига Эти такие древние виды лугов. И трава, и большие редкие деревья растут. Такие, как старинные Липы. парки, Да. Да, редкие эти деревья. Ну, например, на один гектар два дерева, примерно так. Много лет назад такие парковые дублявас было очень много, особенно около больших реков, как Гауя, Тедзи, Ванта, были эти парковые дублявас. Скажите, как можно заботиться об этих лугах? Каким образом? Самый лучший образ это использовав как паздущий, потому что скот едает все, что лишнее. Кустарник он даже съедает. И это самый лучший вариант, как эти луга содержать. Но если они очень такие заросшие, луга, тогда сначала надо человеку идти и вырубить лишние деревья, такие, которые не очень большие деревья кустарник да помочь и когда человек это сделал тогда можно туда запускать скот и он выедает все остальное то что лишнее это самый лучший вариант как сохранять поддерживать да да. так это раньше и происходило в древние времена ну сейчас это уже забыли
0: да раньше так и происходило но раньше был хозяин около каждой территории
1: Поэтому эти луга были такие луга. богатые и хорошие. Но сейчас это все уже мы забыли. Именно в этом мероприятии мы хотим показать посетителям, как выглядят такие луга, сейчас, где хозяин работает, где скот ганас. лопи. Есть пастбище. Сначала мы посмотрим такие луга, и потом мы посмотрим такие заросшие. И, наконец, мы сами будем работать, мы покажем, что надо хозяину делать сначала, чтобы они их привели в порядок. Да, такая наша цель.
0: То есть вы хотите привлечь больше хозяев, которые занимаются лугами?
1: Нет, не хозяев, просто люди, чтобы поняли. Они привыкли, ой, я поеду на природу, там красивые луга, но мы хотим показать, что надо и трудиться, чтобы такие луга были, что не просто так они такие есть. Это не так. Надо приложить много усилий, чтобы эти луга были такие, как надо. Для хозяев тогда уже намного серьезнее надо такое мероприятие делать. Просто людям показать, что надо работать, чтобы что-то было. То есть любой может принять участие и
0: обратить да. внимание вообще на то, в каком состоянии находятся наши луга, потому что да. природного разнообразия осталось очень мало. Да, своей... да, 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 вот именно, да. И когда люди будут видеть, возможно, они и задумаются о том, почему у нас зарастает просто однообразный сорняком какой-то поляна. Я, и я. нет разнообразия.
1: Да, это чтобы поддержать
0: биологическое разнообразие в природе. Но весь ваш цикл называется
1: приключение Северной Гауи». Следующее мероприятие у нас будет в июле. Мы поедем на лодках по реке Гауи. И во время этого мероприятия мы будем показывать, как гауя тоже зарастает. Где мелкая вода, там эти водоросли очень зарастают. И эта среда уже не годится для многих рыб. Рака, не зарастает, только, не да. только рыб, но и рока, Поэтому да. мы это мероприятие, этот цикл назвали «Приключения», потому что там мы на лодках будем, потом осенью мы будем смотреть, как... Лосось на арсту. Идет на нерест. Да, и с ягд. Да, и
0: будете разбирать я я, я, я,
1: я, потому что это как будто все приключения каждый раз в другом месте. У нас уже почти одни и те же. Они все приезжают к нам. Свои люди, которые нас уже знают, они из многих городов разные, все к нам приезжают. Ну и они готовы помогать тоже, ведь не только
0: экскурсия посмотреть и потрогать, но ведь вы будете еще очищать от зарослей вековые деревья.
1: Да, 11 мая у нас был первый мероприятие, мы уже работали там. Около Гауи есть Доломи и Тацегуми, скала доломита. Ну, они все памятники тоже считаются геологические, как Рандату Клинтис. Может быть, слышали это самое высокое в Латвии это доломит Ацегумс. Это тоже там находится выращий доломит. Это то, что было когда-то в Даугах перед, это Хес там сделали. Сабуракс раньше был. Утюж. тоже. Я вот доломитовый. Предыдущие мероприятия у нас было посвящено этим доломитам. Мы освободили есть Геологический памятник природы Сикшню Доломита клинпис около Гауи. Но они очень такие заросшие, там деревья, кустарник был, их с реки было почти не видно. И мы освободили эту ландшафт, сделали, чтобы по реке, если на лодках плывешь тогда, они сразу теперь видно, что там эти Доломиты. Красиво, Это да, это у нас был 11 мая. Мы там работали два часа, освободили все этот кустарник, все деревья срубили. И потом у нас была экскурсия по этим долам там, потому что там Гауя, наверное, несколько мест, где они очень красиво видны.
0: Берега Гауи очень
1: живописные, и красивы.
0: А что касается вековых деревьев, сколько вы наметили деревьев очистить в эту субботу?
1: Ну, мы посмотрим, сколько людей будет, потому что в этих заросших лугах, их много, этих больших деревьев. Это я сейчас не могу сказать, ну, сколько это будет площади, сколько деревьев, ну, тогда на месте сколько будет людей, тогда и будем смотреть. Но их там около Гауи, эти большие деревья, очень много». Наверное, когда приезжают к вам, надо иметь
0: какое-то специальное оборудование тоже, ведь те же самые кусты надо
1: спиливать. Их руками. Ну, у нас будет э, пыла, люди уже нам звонят и интересуются, и тогда мы говорим, что если есть, конечно, хорошо, пусть возьмет свою пылу тоже, но у нас тоже будет, мы сами будем работать.
0: Ну, удачи так... вам в освобождении Спасибо. природных красот. Спасибо. медленно, медленно, но все же продвигается вопрос о введении депозита на Тару. Руководитель общественной организации Заля Бриви, Ян Исбриско, мне кажется, ваш роман с депозитом превращается в сагу. И будет ли когда-то у нас депозит на Тару?
2: Я надеюсь, что будет, потому что сейчас, до 20 мая, в Сайму надо было писать предложение насчет изменений в законе, чтобы в Латвии ввести депозит. И уже в этой неделе было первое чтение или встреча, где все эти разные предложения уже были дискутированы. И я надеюсь, что в этом раз депутаты решатся поддержат, да? Да, и поддержат это поддержат решение.
0: Наконец этот депозит только на стеклотару или на пластмассовую тоже.
2: В этом проекте депозит на стекло, на бутылки PET и на алюминиевые банки. Есть тоже дискуссии, что можно этот депозит расширить, тетрапаки, стеклянные банки и так далее. Но я думаю, что впервые нам надо сделать этот стандартный депозит, и потом уже можем смотреть, как это можно расширить на другие продукты.
0: На взгляд, в чем загвоздка? Почему у нас в Латвии так с трудом проходит этот проект.
2: Я думаю, что это борьба за ресурсы, за деньги, потому что производители сейчас тоже платят за сортировку, за упаковку, за то, что они в рынке продают. И те, которые сейчас эти деньги получают, они не хотят эти терять. У нас есть новые цели из Евросоюза, что до 2025 года нам надо будет собирать 77% PET-бутылок. В 2029 году это уже 90% я не вижу другой системы, где эти цели можно было бы достичь.
0: Нам надо извиниться, здесь проходит конференция, и перерыв объявили, поэтому так много народу и шума вдруг появилось в фойе. Те, которые производители и те, которые переработчики против введения депозита.
2: Производители напитков сейчас уже решили, что депозит единственный вид, как они могут достигнуть эти европейские цели. Так что они уже за, а против тех организаций, которые сейчас занимаются отходами.
0: То есть первое чтение прошел депозит, сейчас второе должно быть или сразу принять?
2: Нет, должно быть второе чтение, я надеюсь, что это будет до летнего перерыва.
0: Горская тропа или юртака длиной пули. 1200 километров – это походный маршрут вдоль побережья Балтийского моря в Латвии и Эстонии. Местами он проходит по песчаному пляжу, иногда через Приморский лес или делает привал в рыбачьем поселке. От самой латвийско-литовской границы и вплоть до Таллина. Соорганизаторы маршрута – Ассоциация сельского туризма Лаукуцелетайс и его представитель Юрис Смолинскис.
3: Идея уже появилась давно у многих людей, но как-то сопало, что мы как ассоциация сельского туризма Латвии с нашими партнерами, с курсами, с планом Шенсредион с местными управлениями, самоуправлениями и ассоциациями туризма собрались вместе написали три года тому назад проект в рамках которого мы разработали маршрут для пешеходов длинной дистанции, который пересекает не только несколько самоуправлений, но два государства. Ну, это такой первый раз у нас при балтийских странах вообще такая инициатива, в рамках которого мы создали маршрут более протяженности 1200 километров, который начинается у латвийско-литовской границы и в Таллине, Эстонии. Это новый туристический продукт, который может использовать любой человек, который ходит не только длинные дистанции, сотни километров, но мы весь этот промежуток от Талин до Ниды сделали уже по дням. В общем, сложность это 60 дней, 60 отдельных маршрутов, которые можно, например, в воскресенье в субботу люди пройти, как однодневный или двухдневный маршрут. И в рамках этого проекта в течение два года мы разработали этот маршрут, мы обследовали сам, все пешком прошли, и сейчас уже мы создали пути водителей и сайты интернете, где можно всю эту информацию, любой интересен посмотреть, и эта информация доступна любому.
4: А как создавался этот маршрут? Я понимаю, да. там должны быть еще места для ночевки. Люди могут где-то поесть. Да.
3: Так и разрабатывался, что мы обследовали всю территорию. Сами пришли пешком. Исследовали все возможности туризма, в том числе и ночлеги, в том числе места, где можно покушать, магазины, магазине, и так далее. И это все собрано на базе этого. Это маршрут и создан. В прошлом году тоже прошла маркировка маршрута. То есть есть два способа, как можно пройти маршрут. Первый это по Маркировки. Конечно, в тех местах, где Латвия в несколько десятых или сотни километров идет до самого моря, там не маркировано. Но Там, где тропа Юр, так уже ходит через поселки или пересекает моста больших рек или порты, там уже маркировано. Другой способ, как можно использовать, поскольку мы сами прошли пешком, записали весь маршрут в GPS в системе, они доступны любому каждый может на своем телефоне копировать этот э, GPS и идти по GPS.
4: Люди хотят ходить вот именно пешком? Нас uh-huh. же привыкли ездить на чем-то, плюс еще, я не знаю, ну хотя бы на самокате, я не говорю, на велосипедах и так далее. Хотят ли они ходить?
3: Да, с одной стороны люди становятся или не им более, да, сидят много компьютеров, но с другой стороны этот образ жизни тоже способствует тому, что если мы наблюдаем уже тенденции, его в таком европейском масштабе уже и тоже по балтийским масштабе люди все-таки более с каждым годом хотят что-то активного. Это способствует то, что у нас довольно неактивный образ жизни. И сейчас уже все тенденции показывают, что люди с удовольствием идет и однодневные такие походы, и многодневные. И наш этот маршрут тоже, если мы смотрим в европейском масштабе, он включается в так называемый E9 маршрут, который тоже европейский маршрут длинной дистанции, который начинается в Португалии, и ходит Вдоль побережья Атлантийского океана, вдоль Испании, Франции, западноевропейские страны и конечный пункт этого маршрута в Нарва, там где эстонская российская граница. Значит, мы уже вложились в такую международную европейскую инициативу с этим маршрутом.
4: Ну можно же ходить, скажем, один-два дня Не обязательно весь маршрут Потому что я понимаю, что 200 километров все-таки надо Достаточно много времени для этого, чтобы пройти Ну
3: в среднем нормальный человек, который Движется ежедневно да и проходит норма Самая минимальная норма Это пройти в день 10 километров Каждому человеку Нормальный человек, который движется, он может пройти в день 20 километров без проблем Значит сотни километров это 5 дней В целом, 200 сотни Но это
4: это... все время идти, по-моему, надо Ну,
3: Ну нет, в среднем человек идет 5 километров час. Но это средним. Он, конечно, отдыхает и кушает и, и так Влазить далее. с
4: детьми, допустим, тоже
3: Дети. Сложнее. Если дети занимаются спортом, ну, например, мои дети шли тоже со мной вместе несколько сотен километров, не было никаких проблем. Одного 10 лет, а другого 12. Конечно, сама идея не только такая, что обязательно надо старта до финиша, от ныды до ну, я уже упомянул, что мы разделили весь этот маршрут на 60 дней. Ежедневный маршрут – это один день, и сколько у вас есть времени. И ну, можно
4: на выходные, допустим. Да, на выходные можно
3: пройти два дня, два таких кусочка. На следующие выходные можно следующие. Итак, так мы можем в своем отпуске, например, или в один год мы можем пройти, например, Рижский залив или часть Рижского залива на следующий отпуск, следующий часть, да, и так пройти весь этот маршрут, по крайней мере, латвийская часть.
4: Что мы должны с собой брать? Что должно учесть вот главное.
3: Хождение, походы это очень демократичный такой вид активного туризма, который вовсе не спрашивает какие-то очень специфичные инвентарь. Конечно, обязательно это обувь, которую мы используем. Тоже до того использовали, может быть идеально, если это вода не проницаемые обувь. Ну, если хорошие солнечные дни, можно ходить и в нормальных ботах. Наверное, рюкзак, где самое необходимое, телефон, что-то одноразовое, что попить, покушать телефон обязательно, чтобы можно снять снимки и поделиться с другими. Так что вовсе, им походы, если мы идем по Латвии один-два дня, там не спрашивается какой-то обязательный, сложный инвентарь. Другой вопрос, если мы идем в горы, тогда уже совсем другой, насчет безопасности и так далее.
4: Но вы планируете еще и другую так? Да.
3: Мы планируем между таку, это будет лесная тропа, которая опять будет пересечь две страны, идти через Носнайный парк Гауя и Северный Čēs Latvijas через Sētumā i ozerē в Эстонии, наконец свернет в сторону Таллина и дойдет в эстонскому побережье до Таллина. Это тоже будет тропа для длинного, длинной дистанции, более тысячи километров, и 1 июня на нас мы начинаем обследовать эту тропу и тоже пройдем всю тропу пешком и на базе наших собранных данных уже будем с нашими партнерами, латвийскими и эстонскими партнерами создавать новый маршруты. и вложиться уже в инициативу, которой E11, это тоже маршрут европейской длинной дистанции, который идет через Среднюю Европу.
4: А где можно ознакомиться с более подробным планом? Да. Есть, по-моему, путеводитель?
3: Насчет Юртака, да, у нас есть путеводитель. мы создали путеводитель. в бубажном виде, в том числе на русском языке, и если мы в Гугле напишем и тогда мы сразу уже найдем сайты, где есть вся подробная информация каждый дни, где начинать, где кончать, какие сервисы, что надо знать, и вся информация, которую всегда спрашивает турист.
4: Ну, это, может быть, и в информационных центрах есть?
3: В том такой? числе, да, да, эту информацию можно найти информационных центрах. Люди из информационных центров тоже шли с нами, обследовали, так что они сами лично знают этот маршрут, и, конечно, всю информацию, карты, и можно распечатать и эти однодневные маршруты и сложить вместе. если PDF-файли, можно весь путеводитель скачать, так что вся информация доступна любому.
4: Где мы сейчас находимся?
3: Находимся сейчас в Здесь очень хорошая хозяйка, которая тоже принимала, когда мы обследовали Юртаку, который тоже один из предпринимателей, который очень дружелюбен к тем людям, которые идет активный образ жизни, идет пешком или едет с велосипедом. И у нас очень нужны такие предприниматели, которые работают как раз с такими целевыми группами туризма, как, например, активный туризм.
0: Сегодня и завтра в Слитерском национальном парке проходят Дни путешественника. И мой следующий собеседник в это время ведет людей по заповедным тропам. Но магия записанного недавно интервью позволит нам его услышать. Зоолога Слитерского национального парка Вен Сескую мы записывали в центре Риги. Поэтому не удивляйтесь, что шум может быть совсем и не слитерский, то есть не то, что есть в заповеднике. Но я рада, что вы приехали в Ригу, и у меня есть возможность спросить, появились шакалы в лесах? Что это значит для других зверей Латвии? И кто такой зверь-шакал?
5: Да, это интересно. Они появились сперва в Эстонии в 2013 году.
0: Не так давно, да? Не
5: так давно обнаружили, что они там вообще живут, потому что теперь в лесу понаставлены повсюду фотокамеры автоматические, которые
0: Фиксируют.
5: фиксируют, да. И там на этом снимке у зоологов уже были такие подозрения, потому что шакалы, когда воют, у них вой такой особенный, такой тонкий, не так, как у волков. И подстрелили, и потом, если не ошибаюсь, год спустя у нас тоже обнаружили Нет, не в Слитере, в Латвии, Латвии, да, около Ялгави. И с этими эстонскими шакалами там сначала думали, может быть, кто-то пустил, но потом оказалось, что все исследователи думают, что они пришли натуральным путем с юга. Они живут на Украине.
0: Там есть они, да. да, И
5: и, И давно уже. И в Румынии, и в Болгарии. И вот с Южной Европы они пришли сюда. Ну, так четко это никто не знает, конечно. Но судя по тому, что они есть и у Западной Европы, в больших городах, там на окраинах, они нашли себе место, где жить. И они распространяются с юга на север.
0: И что ж за зверь это такой шакал? Всегда, когда хотят кого-то обидеть, оскорбить пирата какого-то, разбойника, Говорит, ну ты как шакал, вот что он падали упитается? Или... А,
5: да, они такие как бы подбиратели, оппортунисты, они охотятся стаей и они могут выжить только от падали тоже и летом питаются много растительного, когда ягоды и фрукты, они помельче волка больше лисицы. У него взгляд так для непрофессионала, как у волка. И я думаю, что многие охотники подстрелили их и думали, что это какой-то молодой волк. У них голова как бы пропорционально поменьше. Но такой зверь больше лисицы из собачьих. И голова пропорционально помельче волка. И в Латвии, по-моему, если я не ошибаюсь, первый раз тоже так их констатировали, что они здесь живут, что таксидермисту принесли шкуру как бы молодого волка. И таксидермист посмотрел и обращался в Силова, нашим специалистам, зоологам, и это был шакал. В этом году одного шакала подстрелили около Салацгрию. Это единственный такой случай Но годом раньше там, по-моему, несколько случаев было Эти места располагаются около Елгавы, около Айспута Это западная часть Латвии и поближе к Эстонии тоже Например, там в Эстонии у них идеально Там заповедник Мацалу с такими большими открытыми пространствами Там много птиц, всякой добычи у них И там много камеша они любят скрываться в камеше, как близ бы близ воды, да? Близ воды, да. Все-таки он Полустеп... обитатель полустепной, полупустыни. Это у него такая местность, которую он любит и находит пищу. А у нас, вот они думают, что на дорогах подбирает падаль. У него волк. Это недобрый сосед. Не друг. Не друг, да.
0: То есть, они конфликтуют.
5: Да, и поэтому в местах, где... Волков много. Я думаю, что им не будет так легко заселить эти места.
0: А у нас волков достаточно много.
5: У нас волков много. Популяция такая стабильная. Но поближе к городам и поселкам они могут от этих волков... Уйти и найти себе такую нишу, но их поближе городам, да,
0: поближе к поселкам, да, поближе к людям. Да, да. Они и не боятся людей?
5: Вообще-то они людей боятся. Но я думаю, что вот они такие падальщики там на юге. Они часто собираются на свалках и в таких местах ночью, конечно, и питаются там. Но для людей они как бы опасности не представляют. Хотя они живут стаями и били случай иногда. Но я думаю, что кабан страшнее его.
0: Но он, в общем-то, начинает искать себе нишу для проживания. И вот находит такую довольно ну, неприятную для людей, мне кажется. Но пока... Их количество не настолько велико, чтобы бить тревогу.
5: Да, конечно. И к тому на него можно котиться круглый год. На шакала? Да, как бы считается, что он тут пока (смех) посторонний. Хотя думается, что он пришел тут собственным путем. Его тут не завезли. И поэтому людям надо понять, что у нас когда-то жила Росомаха, например. Когда-то в Латвии... Жило полно медведей, теперь их осталось там несколько десяток, полно волков было. И вот, например, северная олень уже больше не живет тут, но, например, серый заяц заселил территорию Латвии только 300 лет назад. И также косули когда-то здесь не были, потому что климат был слишком суров, и зимы были такими страшными, что они не для них... И для зайца многое что значит Он все-таки такой степной зверь Например, белый заяц Это уже латвийский аборген А серый заяц Это пришелец 300 лет да,
0: еще маловато. Он, он,
5: маловато Но он все-таки нашу фауну уже влился И я думаю, что также Если шакалам удастся Прижиться здесь Они займут свою нишу Они, может быть, притеснят янутовидную собаку и притеснят, например, лисиц, может быть, потому что они крупнее и в стае. Сильнее, да. да. но как это будет, это интересно просто. Это такой как бы свидетель процессу, который происходит у нас на глазах. Это когда один вид появился естественным путем, и как он здесь будет приживаться, и как на это будет реагировать звери, которые уже здесь давно живут. Это будет такой интересный ну Финал. что ж,
0: господин Скоя, мы живем в интересное время. Появляются новые рыбы, которые пожирают наши исконные породы рыб. Появляются какие-то жуки, бабочки. Ну, теперь крупный зверь появился. Будем смотреть, как он будет себя вести. В конце концов, охотников никто не отменял.
5: Да. И это такой общий закон, что никогда не будет так, как было до сих пор. Природа всегда меняется И мы как бы хотим сохранить ее в таком виде, какой мы знаем. Но природа это как бы конвейерная лента. Она все время движется и все время все изменяется и становится не таким, как было. И просто нам надо с этим смириться.
0: Смириться. Спасибо. У нашего микрофона был заулок Слитерского национального парка «Велнискоя». Микрофона орнитолог Дмитрий Бойко. И я так понимаю, скоро наступит время, когда надо будет кольцевать лебедей.
6: Да, действительно, время летит очень быстро. И, казалось бы, еще совсем недавно лебеди к нам вернулись. Вот это тепло помогло побыстрее сесть на гнезда. Сколько будет птенцов, это мы попозже узнаем, потому что лишь у самых-самых первых начинают вылупляться сейчас птенцы. И кольцевание мы планируем в конце июля, в начале августа. Но будем смотреть, когда массово будут вылупляться птенцы у лебедей. И тогда мы 8 недель отчитываем. И тогда едем уже на кольцевание, потому что кольцуем в основном лебедей и клекунов хлеб они не едят, и поэтому без уже классического кольца на лапу им ставят также шейное кольцо. Ну, а если мы будем ловить таких лебедят размером сутку, ясно, что никакого ни шейного, ни металлического кольца мы не сможем им поставить. Поэтому в возрасте 8 недель это такой минимум, когда они уже достаточно большие, чтобы не потерять кольца.
0: Возвращаются они на то же место? И сколько лет подряд они свое гнездо могут стеречь?
6: Лебеди пытаются вернуться на то же место, если ничего не изменилось. Если это рыбоводные пруды, то иногда бывает, что хозяева этих прудов чистят их, чистят в летнее время, и тогда весной не заполняют водой. Тогда бывает, конечно, лебедь прилетает, воды нету, и он гнездится либо где-то в окрестностях, если есть какое-то подходящее место, либо вообще тогда в тот год не гнездится. Бывает и такое. Но чистят пруд обычно один год, и затем через год уже лебедь опять гнездится. И результаты нашего кольцевания показывают, если мы кольцуем гнездящуюся птицу, то действительно через год, два, несколько лет подряд эти птицы возвращаются, гнездятся на том же месте, если их не выгоняют их же дети, Ах, птенцы. Да? да. У нас в трех местах, где мы это доказали, потому что мы это не кольцуем всех лебедей поголовно, кольцуем, только я считал, в свое время, где-то 5% от общей популяции лебедей-кликунов в Латвии. 5% это немного, это не 50 и не 90%. Но все равно, несмотря на это, вот скажем, Ренда это бывший Кулдексский район, там кольцовали самку, она гнездилась, ну, скорее всего, с тем же самцом потому что он не был кольцован лет семь, по-моему. И затем наступил такой период, что хозяин прудов звонит и говорит, так, тоже пара вернулась, но с кольцом не самка, а самец. Ну и тогда я поехал читать это кольцо, прочитал кольцо, и оказалось, что это, получается, сын вот этой самки, которая длительное время там гнездилась, и по рассказам очевидцев была очень большая драка, прям такая жестокая, и две пары бились между собой, и вот этот сын со своей женой да. прогнал свою маму с папой, и заняли вот это место. Ну и еще в двух местах похожая история. Тоже кольцованы там же, как птенцы, и через пять лет, когда уже сами созрели, потому что лебеди это ни синицы, ни воробьи, не гнездятся на следующий год. Самое Такое раннее гнездование мы отметили в возрасте трех лет, а в основном это все-таки пять, шесть, семь, восемь лет, и одна даже самка у нас была, которая через двенадцать лет начала ну, только старое
0: дело, скажем так,
6: сполна. А, да, но созрело. Да, <laughs> так что это лишь свидетельствует о том, что популяция настолько насыщена, что все подходящие места уже заняты, и поэтому чем старше особь, тем ей, конечно. Сложнее начать гнездиться, а молодые не могут гнездиться в возрасте трех 4 лет, потому что все занято.
0: Спасибо за всю информацию. У нашего микрофона был орнитолог Дмитрий Бойко. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.